0: Balanço Geral é da Galera, a Galera é Balanço Geral, Balanço Geral é da
1: Galera, a Galera é Balanço Geral. João Calil. Bom dia, um grande abraço, está começando o Balanço Geral, hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro de 20, de setembro de 2020, já tô querendo me adiantar, seu Zezinho da Ribeira. Coloca o telefone aí para o ouvinte ligar e participar, por favor.
2: Um, três, quatro, oito, meia, três dois, zero, um, Rádio
1: Sociedade da Bahia E qual é o WhatsApp?
3: O WhatsApp da Rádio Sociedade PDD sete um
1: Coloca a vinheta dele Muito bem, é... bom dia Noel, bom dia Noel Tavares ah, agora, chegando aqui dia. com a gente. Oi Galil. bom Tudo dia. Bem, bom dia, muito bem, muitos assuntos hoje para gente discutir aqui na Rádio Sociedade da Bahia, é... entre eles um assunto que está rodando ou rondando a semana na capital baiana. Que é o fechamento novamente é, de quatro praias na cidade do Salvador. Por quê? Entendeu o prefeito que a população não está respeitando os critérios de distanciamento, está cometendo as aglomerações, o que só faz ajudar a disseminação da doença que ainda está entre nós. Eu disse ontem aqui na Rádio Sociedade, e repito, e disse isso também ontem no comentário que eu fiz na TV, de que eu não vou ficar aqui dizendo para o povo, fique em casa, não aglomere, cuidado, não faça isso, não faça aquilo, quando quem deveria estar dando o exemplo não está alguns políticos, como a gente está vendo aí no interior do Estado. Muita gente aglomerando, festa, carreata, passeata, comício. E como é que eu vou chegar para a população e dizer assim, você precisa é, evitar aglomeração. Você precisa é, usar a máscara. Você precisa utilizar o álcool em gel. E na contramão disso tudo, a gente está vendo que o, o candidato, que o político, como a gente viu lá em Mundo Novo, a 300 quilômetros de Salvador, o candidato, de cima do palco, se jogar em cima da multidão, sem máscara, todo mundo ali, entregue a, a própria sorte. Então, as medidas que o prefeito vem adotando, são medidas para Tentar manter os números de contaminação da Covid lá embaixo. Aí você pergunta para mim. É... Calil, você é a favor da reabertura das praias? Eu vou repetir aquilo que eu disse ontem na televisão. Sou dentro daqueles critérios. Eu sou a favor que as praias sejam reabertas com os critérios de segurança, com os protocolos de segurança. E que a população respeite isso. Aí você pergunta, e a população está respeitando? Não. Se a população está res... não está respeitando, mesmo eu dizendo que eu acho importante a reabertura das praias, não vai acontecer e aí vai ter que ficar fechada porque a população não entende. Mas, por outro lado, alguns políticos também não estão dando exemplo é muita burrice esses caras do interior fazendo isso e o telefone celular gravando tudo então eu quero de antemão dizer aqui que as medidas neste momento da prefeitura são acertadas agora entendo também que se é pra fechar a praia fecha tudo até que a população tome essa consciência. Você pode ir na sua praia? Pode, você vai na praia, toma o seu banho de mar e volta para casa, volta para areia. Mantém-se o distanciamento? Não, aí você vê lá um em cima do outro. E Itapuã deu um dos piores exemplos que eu vi essa semana. Mas era tanta gente, Noel, tanta gente, tanta gente, que o que não coube de gente na areia... Teve que ir para a grama. Então, se a população não tem essa consciência, aí o prefeito vai ter que fechar. Agora, a Guarda Civil Municipal não é babá de banhista. Já dissemos isso aqui várias vezes e o próprio prefeito disse isso ontem. Primeiro que não tem efetivo para cuidar de todo mundo. Segundo que não é a obrigação da Guarda Civil Municipal. A função principal da Guarda Civil é proteger o patrimônio. Em alguns casos, ela tem função de polícia, eu sei disso. Ela pode prender, ela pode deter. Mas a principal missão é proteção do patrimônio público. Praças, jardins prédios públicos, praias, desde quando haja uma determinação da Prefeitura para tal como é o fechamento ou como foi o fechamento de algumas praias. Agora, se a população vai entender, são outros 500. Se a população vai aceitar, não sei. Porque na contramão disso tudo, tem um político, já estou com outro vídeo aqui, que eu acho que a televisão vai exibir hoje, de aglomeração de candidato fazendo aglomeração tem também aquele que já acha que a pandemia passou não passou, os números estão aí existe o risco de uma segunda onda como já discutimos ontem, existe há uma preocupação em todos os estados brasileiros inclusive a Bahia nas principais capitais, inclusive Salvador. Então eu peço a você, eu não vou estar pedindo a você para ficar em casa, que eu não vou ficar pedindo isso aqui. Eu peço a você que se conscientize da importância independente da contramão da que a gente está vendo aí de certos políticos. Agora são 8 horas e 11 minutos.
4: Noel Tavares, bom dia mais uma vez. Um forte abraço, bom dia a você, Calil. Bom dia a todos. Você, como sempre, preocupado com a saúde da população. Infelizmente, candidatos não só aqui em Salvador, como em boa parte do Estado, estão fazendo esse tipo de situação, promovendo essas campanhas e promovendo aglomerações. Cada um precisa tomar cuidado, porque esses que fazem isso não estão preocupados. Sendo que aumentando o número de infectados e que essas pessoas precisem realmente de, de, de atendimento médico, a situação vai ficar difícil para o próprio município. Então a conscientização continua sendo o melhor remédio para que a gente vive, evite uma segunda onda desse grave problema chamado Covid-19.
1: A Bahia registrou 1.624 novos casos da Covid-19, 49 mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado. É, Salvador, desde o início da, a, da pandemia, nós temos aqui o estado é de 308.252 casos e o de morte, 6.697. O que representa uma letalidade de 2,17%. Os números são referentes ao período entre março, início da pandemia, e esta terça-feira, que foi ontem, o último número é, computado, levantado pela Secretaria da Saúde. Dentre os óbitos, 55,92% ocorreram em pacientes do sexo masculino e 44,08% do sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 53,61% corresponderam a parda seguidos por branco, com 17,04%, preta, com 15,27%, amarela, com 0,82%, e indígena, com 0,12%. Não há informações sobre raça e cor de 13,13% ,13 das pessoas que morreram com a doença. O percentual de casos com comorbidade foi de 72,15%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas, 75,62%. E com relação ao Brasil... O Ministério da Saúde contabiliza 863 mortes causadas pelo coronavírus em 24 horas. No total, o país soma 142.921 vítimas, com 4.777.000 vítimas. 522 casos da doença. Mais de 4 milhões e 100 mil pacientes estão recuperados. E agora eu vou saber das novidades de Brasília. Sociedade em Brasília. Otto Alencar sugere redirecionar dinheiro de fundos extintos para novo programa social. Jafer Araújo, bom dia.
5: Bom dia, Calil, Bom dia a todos. Pois é, o senador baiano Otto Alencar, do PSD, sugeriu utilizar os recursos de fundos públicos que serão extintos para bancar parte do Renda Cidadã. O programa social é em estudo pelo governo e que vai substituir o Bolsa Família. Otto Alencar é relator da proposta de emenda constitucional enviada pelo governo para extinguir e redirecionar recursos retidos em diversos fundos infraconstitucionais que somam cerca de 180 bilhões de reais. Otto Alencar se colocou à disposição a mudar o relatório e deixar claro que parte do dinheiro poderá ser utilizado no novo programa social.
3: Olha, sem dúvida, o meu, o, o meu relatório da pec do fundo aprovado na comissão de constituição e justiça. No relatório também, claro, que parte desse recurso serão destinados para amortização da dívida e um dos itens do meu relatório fala em aplicação desse recurso para combate à pobreza. Se a renda cidadã é uma renda que vai é, atender necessidades sociais do povo brasileiro com uma renda mínima, de, seja. 300 ou R$ reais, você pode perfeitamente retirar desses fundos para colocar à disposição é, da renda cidadã. Eu acho que isso é perfeitamente
5: viável. não vejo nenhum risco. Pois é, o senador uh, ressalta, no entanto, que ainda não foi procurado pelo governo para tal manobra. A possibilidade de utilizar o dinheiro dos fundos que serão extintos passou a ter força após a péssima repercussão financiamento do Renda Cidadã. Na segunda-feira, o governo anunciou que pretende utilizar recursos do Fundeb e de precatórios para bancar o novo programa social. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Já os precatórios são dívidas do governo com pessoas físicas e jurídicas. Deixar de pagar essas dívidas foi vista como uma forma de calote. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro reagiu às críticas e pediu sugestões.
3: O tempo está correndo. Está o tic-tac correndo. Está chegando janeiro de 21. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem. Agora, tudo que o governo pensa, ou gente ligada ao governo, ou líderes partidários pensam, isso aí transforma-se em críticas monstruosas contra nós. Agora, eu quero ver a alternativa. Porque se esperar chegar 21, e para ver o que vai acontecer, problema, podemos ter problemas sociais
5: gravíssimos no Brasil. Pois é, e a equipe econômica já estuda outras fontes. O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Puxal, afirmou ontem que já está em estudo alternativas para financiar o renda cidadã. Porém, não disse quais fontes estão sendo estudadas. É com você, Calil.
1: Vamos aguardar, né? como diz o outro... Porque, na verdade, ainda há muita coisa para acontecer com relação a, a esse dinheiro aí de fundos extintos para o programa social. E está muita gente de olho, viu? Tem muita gente de olho. Vamos até a cidade de Barreiras. Giro, Bahia. Emoba realiza coletas noturnas todas as quartas-feiras. As quartas Detalhes agora com Sheila Gobbi, direto de Barreiras. Bom dia, Sheila.
6: Bom dia, bom dia, Noel. Bom
0: dia para você também, Caril. Para atrair mais doadores, o Hemocentro Regional de Barreiras está com horário estendido. Agora, todas as quartas-feiras, com coleta noturna para atender os doadores que trabalham em horário comercial. O EMOBA está com estoque de bolsas em nível crítico e está precisando de sangue. Toda quarta-feira, o atendimento começa às 16 horas vale até às 20 horas no Hemocentro localizado no bairro de Barreirinhas. A responsável administrativa da unidade, Dulce Rodrigues, explica que a demanda de coleta noturna surgiu dos próprios doadores e tem sido positivo durante a pandemia. Momento que tem apresentado queda nas doações de sangue. E nos cadastros de doadores Medula. Com exceção das quarta-feiras, os atendimentos são suspensos após as 12 horas e só são retomados à noite. O Hemocentro funciona das 8 horas às 12 horas e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Para realizar a coleta noturna, é necessário agendamento prévio, que é feito através do telefone noventa 3613 3799 ou pelo e-mail. Hora marcada, arroba emoba, ponto, ba, ponto, bob, ponto, E Barreiras, pelo agora serviço da Rádio Sociedade da
1: Bahia. Vamos saber aqui dos números do, das últimas 24 horas, quando três pessoas foram assassinadas em Salvador e região metropolitana. Ocorreram crimes em Jardim Cajazeiras, São Cristóvão e Valéria. O mês de dezembro registra 121 homicídios na capital e região metropolitana. E nós temos aí o quinto, né? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, sexto. Setembro já é o sexto mês que está terminando hoje. O mês de setembro mais violento do ano. E termina hoje o prazo, hein? Para tentar uma bolsa remanescente do ProUni o programa Universidade para Todos mais de 90 mil vagas ainda não foram ocupadas nesse segundo semestre os detalhes estão no site www.mec.gov.br Noel
4: Olha Calil, já estão em casa onde cumprem prisão domiciliar a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Sandra Inês Rusciolele e o filho dela, Vasco Rusciolele é... A questão é que essa determinação veio do ministro Og Fernandes, do Supremo Tribunal de Justiça. A desembargadora e o filho foram presos na quinta fase da Operação Faroeste, que investiga um esquema de venda de decisões judiciais com o objetivo de grilagem de terras no interior da Bahia. Pela necessidade de manter a imposição da prisão preventiva, a cada 90 dias, o novo dispositivo do Código de Processo Penal determina uma revisão. Por isso, foi tomada a decisão de conceder a prisão domiciliar com o uso de tornozeleiras eletrônicas. A desembargadora estava presa no presídio da Papuda, em Brasília, já o filho... Vasco estava detido no Centro de Observação Penal do Complexo Penitenciário Lemos Brito, no bairro Batescura, aqui em Salvador. No momento da prisão de Sandra Inês, em março deste ano, a Polícia Federal encontrou 250 mil reais na casa da magistrada.
1: E o Paulo do Cabula mandando para a gente aqui: é... Calil, bom dia. O próprio governador não tem consciência. A cidade é em crise. E ele fazendo blitz com pequenas aglomerações de alcoolemia. Então vamos, vamos, vamos dar a César o que é de César. Não é o governador, é a Trans Salvador, que é órgão
4: municipal. Algumas blitzes, Calil, estão acontecendo e com a participação do Detran. Então, talvez ele esteja colocando essa parte quando ele se refere ao governo do pode Estado. Ser, o pode que, ser. Mas na... essa
1: blitz de alcoolemia Sim. é uma blitz da Transalvador. É, é, existe
4: uma outra blitz que vem acontecendo
1: em que vários pontos do IPVA, da cidade.
4: Que é que que é a essa é do IPVA. Do IPVA é essa que ali o... na Luiz Eduardo Magalhães, finalzinho da Avenida Paralela, em outros pontos da cidade. O questionamento dele, eu tento entender da seguinte forma. Eu passei, vi que tinham algumas pessoas dentro de uma van sendo submetidas a algum tipo de teste. Talvez essas pessoas estivessem muito próximas. Então, é bom também que o Detran, quem esteja fazendo esse tipo de operação, que procure disciplinar essa operação para evitar esse tipo de aglomeração.
1: Eu quero falar agora com você, que já fez de tudo para tirar as dores do corpo e nada resolveu. Você, que tem dores no joelho, Dores na coluna, dores no corpo e já não sabe mais o que fazer. Conheça agora o Hostel Protect da Loto e Suplementos. Cálcio com colágeno hidrolisado, esse é o segredo. Viver com dor ninguém merece, não é verdade? Tem muita gente aí sofrendo com dor, gente nos ouvindo que não sabe mais o que fazer, não pode abaixar porque quando tenta levantar dói o joelho, dói as costas vai subir umas escadas, aí a coisa tá complicada, para dormir tá ruim também, para levantar não tá fácil. Então, minha gente, o Osteoprotect chegou para resolver todos esses problemas. Principalmente você que tem dores na coluna, no joelho, nas articulações, dores nos ossos. O Osteoprotect é uma combinação de cálcio com colágeno hidrolisado que vai te ajudar a prevenir artrite, artrose, a osteoporose, o reumatismo, as dores no corpo de um modo geral. E as 10 primeiras pessoas que ligarem agora vão ter uma condição especial. Pegue aí o telefone, ligue 0800-608-1018. Eu vou repetir. 0800-608-1018. 0800-608-1018, chega de sofrer com dor, o Osteo Protect contém um colágeno hidrolisado e você vai perceber que o cabelo fica mais bonito, as unhas mais fortes, essa fórmula é uma novidade da Loto e Suplementos, e ligando agora no telefone 0800-608-1018, falando que ouviu aqui no programa Balanço Geral, vai ter uma condição especial, Olha, tem muita gente ligando, então a linha pode estar congestionada. Pega um papel, pega uma caneta aí, anota o telefone. 0800-608-1018. Eu vou repetir devagar para você anotar. 0800-608-1018. Comprando o kit hoje, falando que ouviu aqui no Balanço Geral, tem brinde especial, o Natural Imune suplemento natural da Lopes suplementos que melhora a imunidade e ainda ajuda a perder gordura localizada, Pare de sofrer com dores no joelho, na coluna nas articulações com dores nos ossos chegou o Oster Protect para acabar com tudo isso e devolver a alegria da sua vida 0800 608 1018 mais um lançamento Lopes suplementos, ligue agora 0800-608-1018 É cálcio com colágeno hidrolisado Chega de sofrer Chega de dores Ficar com dores ninguém merece Ligue e peça mais informações Vai ficar aí sofrendo? Vai ficar com dor? Claro que não Então pega o telefone Liga agora 0800-608-1018 Mais uma novidade Lotus Suplementos Agora eu vou ali rapidinho Em Jequié, que é. Giro Bahia Cheque é com 335 candidaturas em disputa das 19 cadeiras na Câmara de Vereadores. Detalhe, 109 são mulheres. É Derramos, bom dia!
3: Bom dia, João Calil, bom dia, Noel Tavares, ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Os ambicionados 19 assentos da Câmara Municipal de GQE para o mandato legislativo 2021-2024 começaram a ser disputados por 335 candidaturas, das quais 109 mulheres, representando 14 siglas partidárias. As eleições de 15 de novembro próximo estão cadastrados para votar em GQE um total de 108.895 eleitores. O número de eleitores aptos a votar no município decresceu em relação ao pleito passado, de acordo com o TRE. Estavam inscritos, à época, 109.523 pessoas. Naquele ano, o percentual de votos obteve, 39,62% dos votos válidos. A principal novidade e desafio para os partidos políticos e candidatos nas eleições proporcionais deste ano está relacionada ao fim das coligações partidárias encaminharam pedidos de registro das chapas de candidatos a vereador à justiça eleitoral as siglas DEM, PSC, PSD, Patriota, pode, PP, PCdoB, PSD, Republicano, Solidariedade, PV, PP, PDT e PSOL, dos atuais vereadores, três apenas não concorrem à reeleição. Com informações direto da cidade que é eu sou Éder Ramos para a Rádio Sociedade da Bahia. Viro Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus.
1: O nosso amigo aqui, o Bruno Bruno Dezan, está dizendo aqui: Cali, blitz de alcoolemia quem faz é o Estado, com apoio da Transalvador. Bruno, eu vou me certificar, porque eu tenho. Eu, eu, não, eu, aquilo, eu não acerto tudo. <risos> mas todas as blitzes que eu faço com a, a televisão lá, quando a gente vai acompanhar. Ela é patrocinada pela Trans Salvador com apoio da Guarda Civil Municipal e em alguns casos também com a participação da Polícia Militar. Aí você tem o Estado. Mas me, me parece, viu, que a maioria das blitzes realizadas aqui pela, pela cidade são da Trans Salvador. Eu acredito, Calil, que a, é, a sua linha de
4: raciocínio está correta, porque é a Trans Salvador quem faz. Agora, porém, quando o Detran, juntamente com a polícia militar, faz é, blitz, do, por exemplo, para verificar a documentação, exemplo do IPVA, a, a essa blitz, eu acho que eles também têm o equipamento para fazer o exame de alcoolemia.
1: Eu acredito que sim. Pronto. Vamos lá? É. Começa hoje o pagamento da prorrogação do auxílio emergencial para quem não é beneficiário do Bolsa Família. O auxílio de até quatro parcelas será de R$ 300,00 ou R$ no caso de mães que sejam chefes de família. O pagamento vai seguir o mês de nascimento. Hoje receberão os nascidos em janeiro. Todas as parcelas serão pagas até o dia 29 de dezembro. Então fique atento aí para ah, o pagamento da prorrogação do auxílio emergencial que começa hoje para eh, os nascidos no mês de janeiro. Agora são 8 horas e 35 minutos em Salvador. Eu vou conversar com Angelina Oliveira, enfermeira e diretora da Padrão Enfermagem Salvador. Angelina, bom dia.
6: Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Noé. Um prazer bom... falar com vocês. Bom dia. bom dia a todos os ouvintes do Balanço Geral.
1: O assunto que nós vamos tratar hoje com a Angelina Oliveira é a recuperação de pacientes idosos pós-coronavírus e que requer cuidados apropriados. E a primeira pergunta que eu te faço, Angelina, que cuidados apropriados são esses para a recuperação dos idosos?
6: Então, Calil, nós estamos enfrentando a pior, uma das piores crises né, de saúde do século. Né? Os cuidados com os idosos que são os mais afetados, são o maior grupo de risco. Então, não... é, a prevenção ainda continua, né? a prevenção para evitar o, a, a, a contaminação. E pós o Covid, tem que manter também todos os cuidados ainda, né? de higiene, de boa alimentação, de tratamento fisioterápico, né? Muitos idosos ainda sofrem, sofrem muito com a, a, as sequelas do Covid, né? E isso pode se estender a longo prazo e, e acaba com a qualidade, prejudica muito a qualidade de vida dos idosos, principalmente aqueles que ainda eram ativos, que eram bem ativos antes da doença, né? Então, Agora, os cuidados... Sim.
1: Pois não, é, perdão, pode concluir.
6: Não, os cuidados é, têm que permanecer. É uma nova rotina, é tudo novo, tanto para o idoso quanto para a família, né? Então, tem que estar todo o tempo é, próximo ao idoso, dando esse apoio para evitar é, crises de depressão, ansiedade. Agora, né? o, período,
1: o período que o idoso passa internado também pode deixar sequelas?
6: Sim, sim, muitas sequelas, principalmente as sequelas alimentar, é, que é da pele, né? Ela, ela evolui com várias, várias lesões de pele. Às vezes, difícil de cicatrização e a perda da força muscular, a perda da massa magra, que a gente chama, né? Eles ficam muito debilitados e, quando vêm para casa, continuam também, muitas vezes, acamados, tentando, né, é, começando a recuperação, dessa vez, em ambiente familiar. E aí é necessário todo um processo de recuperação, muito, às vezes, muito difícil para o idoso, difícil para a família, que muda toda um, uma rotina, muda toda uma vida, né? da família e principalmente
1: do idoso. Existe, claro, aquela sensação de alívio da família quando o parente, se tratando de um idoso, volta para casa curado de uma Covid-19. Mas esse alívio também é acompanhado de atenção que a família precisa ter. Quais são os cuidados e essa atenção que é necessária por parte da família quando se trata de um idoso recuperado da covid
6: isso, manter os cuidados de higiene, estar tá sempre próximo do, ao idoso, né? manter aquele diálogo, a conversa, o incentivo para que ele volte, tente melhorar, voltar às rotinas dele normais, o tratamento fisioterápico para recuperar tanto a fisioterapia pulmonar, que é a maior sequela que a gente encontra, e a fisioterapia motora, muitos deles não conseguem mais caminhar como antes. Existe também o, o desequilíbrio emocional, existe a desorientação. Os pacientes ficam um pouco desorientados devido a um longo período de internação. Isso atinge muitos idosos. E aí vem cursando com uma crise de depressão, o início de depressão, a ansiedade, né? Aquele isolamento que eles, eles é, tentam manter, continuam querendo manter esse isolamento que não é, não é recomendado nesse momento de recuperação. A família tem que estar sempre próxima, se não pudesse, é, questões de trabalho, atividades na mão da família, um profissional cuidador, ativo, 24 horas ao lado desse, desse, desse idoso, né? Para ajudar tanto o idoso quanto a família. Então, os cuidados são, permanecem por muito tempo mais até o idoso conseguir voltar às suas, às suas rotinas, né?
1: Noel Tavares, foi uma pergunta para fazer para a Angelina Oliveira. Angelina, bom
4: dia. É, bom dia, eu, já, eu já ouvi muitos casos, muita gente por aí, aí fora dizendo, ah, eu não tenho mais problema, não, eu já tive a doença, não preciso usar máscara. E leva, acho que termina levando esse vírus, não só para dentro de casa, como para qualquer outro lugar. Além dessas medidas que você tem passado, o trabalho de conscientização dessas pessoas também é fundamental?
6: Ah, sim, com certeza. Continua o trabalho de conscientização, o vírus ele passa de pessoa para pessoa, mesmo aquele que já teve o vírus, ele pode carregar, não sei se a gente não tem estudo que prove que o vírus retorna né, para a pessoa, mas ele pode vir em alguma superfície, na roupa de alguém da família e quando entra em casa passa para o idoso. Né? Então é necessário medidas de higiene permanentemente, a pandemia não acabou, é, é passado de pessoa para pessoa e em superfícies, na roupa, em alguma superfície, algum saco de compras que vendem na rua. Então, mesmo que a pessoa já tenha tido a infecção, ela pode transmitir para o idoso dessa forma. Né? Então, os cuidados permanecem. Higiene das mãos, que é fundamental, porque o idoso tem uma... O, o vírus tem uma, uma molécula de gordura, então ele é combatido com água e sabão e álcool e o uso de máscara, né? Porque a, é, através de gotículas que ele é transmitido. Então, permanece de cuidado, sim. A gente tem que se, se conscientizar, a população está um pouco descrente, está cansada já dessa situação, mas a gente tem que se cuidar, continuar se cuidando para conseguirmos passar por isso o mais rápido possível, né?
1: Tem uma pergunta aqui antes do Noel, que tem também uma pergunta engatilhada, né, Noel? Isso. É, o ouvinte mandou aqui para a gente uma, uma pergunta. O Agantônio Antônio. Vamos ouvir aqui? Bora ouvir?
7: Falei, tá o pergunta para
1: para dona Angelina com relação a essa tal de segunda onda. O que seria isso, amigão? Antônio, aqui da Avenida Edgar de Santos. Veja, pergunta aí para mim, para nós, para todos os ouvintes. Porque se falam tanto dessa segunda onda, o que seria? Novos infectados que não pegaram ainda, ou aqueles que pegaram com a possibilidade de pegar novamente? Por favor, por obsequio, meu irmão. Entendeu a pergunta, Angelina?
6: Entendi, sim. A segunda onda, ela significa uma, uma nova infecção daqueles que não foram infectados, né? Um, no, uma nova, um aumento da, da, do número de contaminados, né? A gente vai aumentar a curva de contaminados. Então, é isso que está se, se prevenindo, que a gente não quer que aconteça, aumentar mais ainda essa curva e vem a nova onda de infecção, né? Para aqueles que não tiveram, os reinfectados, a gente ainda não tem estudos que prove que tem, só tem um caso no mundo, ou um não, acho que uns 5 ou 7, de reinfecção. Então, a gente também tenta evitar esse novo contágio, né?
4: Noel, a alimentação é fundamental para todas as idades, é claro. Mas, com relação, por exemplo, ao idoso que teve a Covid, ficou internado, ele precisa voltar àquela rotina, a alimentação deve ser balanceada. Como é que deve ser esse processo através da família?
6: Isso, a alimentação balanceada rica em fibras e proteínas, né? a hidratação é extremamente importante, ela vai fluidificar os pulmões, né? melhorar um pouco o desconforto respiratório, né? a, fibrose, a, a, a falta de ar que a gente vê, uma das maiores sequelas que a gente vê do Covid é a falta de ar. E isso é devastador, que você imagine você viver o tempo todo como se você estivesse se afogando, né? As pessoas Sim. têm que ter essa consciência, porque a, a pior sequela é essa, é a falta de aos Mínimos esforços, a gente não consegue, principalmente idosos idoso, não consegue mais. Até um simples, um simples ato de levantar de ir ao banheiro, já está cansando. Isso para um idoso, né, que tem o um sistema imunológico mais fragilizado e uma pessoa mais jovem também é acometido com essa falta de ar. Isso atrapalha, isso influencia na qualidade de vida de qualquer um de nós, né? Então, é necessário ter essa conscientização da prevenção ainda.
1: E, Angelina, é, eu queria uma, uma, uma orientação sua, por exemplo. Aquelas pessoas idosas que antes de se contaminarem com a doença, mantinham uma, uma vida saudável, exercícios físicos, boa alimentação, mas, por um motivo ou outro, acabou contraindo a doença. Essas pessoas, depois de recuperadas, elas podem voltar a fazer essas mesmas atividades físicas?
6: Elas podem voltar, mas com recomendação médica, porque elas não vão ter o mesmo potencial que tinham antes do Covid. Né? Os esforços vão estar bem reduzidos, a atividade física é recomendada mais por um período mais longo após covid, porque pode evoluir, sempre evolui com o desconforto e isso atrapalha qualquer atividade física, né? Mas o, o alongamento em casa, é, mantendo, respeitando os limites do corpo, fazer alongamento, simples alongamento já é um, um fator importante, né? Já ajuda bastante.
4: Certa é. vez eu vi uma, eu acompanhei uma entrevista quando um especialista falou que a gente, no geral, termina é, é, chegando para o idoso e diz assim, olha, não pegue peso, não faça isso, limitando ele. Mas esse especialista falou que é ótimo quando, por exemplo, o idoso vai no armário e pega um quilo de feijão, que ele já faz um tipo de exercício. Aí ele vai e pega uma outra coisa, claro, que um peso bastante considerável. Então, a prática dentro de casa também já é uma atividade física?
6: Isso, já é uma atividade física. Os estudos mostram que entre 18% a 67% dos idosos, né? Ele tem mais chance de, de não ter infecção, diminuir a carga de estresse fazendo alguma atividade física, né? A cada 30 minutos sentado eles precisam de três minutos ativo, como você falou. Vai no armário, pega um pacote de feijão. Né? Às vezes até alongamento sentados, idosos sentados ou deitados. É possível fazer atividade física, né? E é necessário manter o corpo em movimento mesmo é, diante dessa realidade que a gente está vivendo.
1: Agora, uma outra questão também, é, e que eu tenho, eu tenho lido, para os casos extremos, idosos que infelizmente não não voltaram para casa, que perderam a vida em razão é, da, da, da Covid-19. E, em casa, as famílias estão chorando até hoje. Como tratar e preparar essas pessoas para uma situação como essa, em Angelina?
6: Carlinhos, é tudo muito novo. É tudo muito novo para a família. É devastador, como eu já falei. É uma situação difícil. Eu tenho várias famílias nesse, né, vivendo essa crise agora, essa, fa essa fase do luto, né, da não aceitação. Um idoso super ativo. A gente não pode, não pode prever qual idoso, qual pessoa né, que vai conseguir passar por essa, esse vírus e sobreviver de uma forma, né, voltar de uma forma é, como antes. Então, as famílias têm que ter, a gente tem que ter um preparo para o familiar, as famílias têm que se ajudar, têm que ter um apoio psicológico, né? têm que entender, até que entenda o que aconteceu, que realmente tem famílias que a gente, que eu perdi, tem famílias que eu, que eu cuido, e perderam dois, três membros da família, da mesma família. Então, isso é realmente muito complicado. A gente tem que estar sempre perto, tem que ter um apoio psicológico, é fundamental nesse momento, para as famílias que passam por isso,
4: né? E esse apoio psicológico em que o profissional dá às outras famílias? E quando ele passa essa situação, ele chega em casa e encontra o problema dentro da família?
6: Ah, esse é um problema que a gente também vive, né? A gente, Como a gente sempre fala, a gente tem que cuidar do outro e cuidar de si próprio. Né? Os profissionais são muito estressados, estão muito abalados com essa situação toda e passam também por situações dentro da própria família. Então, antes do cuidado próximo, a gente tem que cuidar de nós mesmos, de nós profissionais, que precisamos estar fortes, precisamos estar ativos para... É, tentar salvar vidas, ajudar vidas a passar por isso e dentro da nossa família também, né? A gente tem que ter uma, esse apoio também, tanto do familiar como de um profissional psicólogo, como de um, de um, de um profissional que esteja mais próximo, alguém da família, amigos, parentes, né? Porque para o um profissional de saúde, para nós mesmos, é difícil também tanto quanto para qualquer pessoa que está vivendo essa situação dentro da família, né? A gente vê que a gente a gente diz que a gente vai cuidar, mas e nós profissionais estamos preparados para enfrentar, ver as coisas que a gente vê em unidades de, de saúde e hospitais, o, o sofrimento das pessoas que nós estamos presenciando e isso a gente acaba absorvendo também, né? Então a gente precisa ter um, um, um psicológico preparado, a gente precisa enfrentar Tentar passar da melhor
4: forma possível e sempre ajudar o próximo, né? E ajudando a nós mesmos também. A senhora frisou bem a atualidade. A gente vinha falando do pós, né? Alguém que teve, alguém na família que teve a Covid, a pós-recuperação e tal. Mas agora, e aquela pessoa que está, por exemplo, em casa, mantém um idoso, o idoso já está consciente que não deve realmente ir para a rua, deve permanecer no isolamento social. Também é uma tarefa um pouquinho difícil, mas dá para continuar, né? Já que estamos cinco, há cerca de cinco, seis meses passando o problema.
6: Dá, dá para continuar, sim, mantendo o isolamento em casa. Tem várias atividades que os idosos podem fazer em casa. A família pode incentivar, às vezes, um simples alimento novo, antigo, que aquele idoso nunca mais se alimentou, nunca mais comeu aquela, aquela refeição. Às vezes, isso é só um incentivo para que o idoso né, permaneça em casa, é, sem, sem entrar em uma depressão, né? Contato com família, é, hoje a gente vive no mundo online, né? Contato online, é, a, a família tem que estar tá preparada para isso, para incentivar, para dialogar, para fazer jogos com, os idoso, com o idoso em casa. Muda toda uma rotina, né? Principalmente da família. Tem que ter uma pessoa sempre, evitar muito, muito a circulação de, em casa, tem que ter uma pessoa morando com aquele idoso, né? É, sempre evitar muitas visitas de parentes, mas continuar com o incentivo, com o diálogo, com o apoio, né? com brincadeiras, com atividades físicas, é importante. A gente pode ver vários programas hoje na internet, em televisão, que ajudam, que auxiliam o idoso a praticar atividades físicas em casa, e isso ajuda, isso libera os hormônios do prazer, que é a serotonina e a endorfina, e isso ajuda a manter o equilíbrio, né, do idoso em casa nesse período de, de confinamento.
4: Tá. E a, e por outro lado a visita à distância permanece, né, principalmente dos filhos.
6: Sim, sim, tem que permanecer tanto online como a distância da janela, né, fora de casa conversar, né, levar alguma coisa, mostrar para o idoso alguma coisa que ele goste. Tem que ter esse contato, é fundamental nesse período, né? A gente ter essa interação com o idoso para evitar problemas é, de fundo emocional, né? Que sempre que a gente vê muito acontecer nesse período.
1: Angelina, muito obrigado pela entrevista, viu? Parabéns.
6: Obrigada, Cali. Eu queria aproveitar e avisar que nós estamos amanhã comemorando o Dia Nacional do Sim. Idoso. E estamos fazendo uma campanha em dois abrigos, vamos fazer um café da manhã, mantendo a distância, e estamos pedindo a arrecadação arrecadação, né? é, fazendo a arrecadação de doações para esses dois abrigos, de alimento e material de higiene. Obrigada, é, Carol Qual é o
1: telefone de contato para quem quiser fazer a doação agora?
6: É o 99636-7676.
1: Repete aí. 99636-7676. Esse telefone é... É o da...
6: É, é o da empresa. da, empresa, é, da a, padrão a, a enfermagem. A, isso, a gente está então, fazendo as recadações na empresa.
1: Então, doação de material de higiene...
6: Material de higiene, material de material curativo... De,
1: curativo, de, de curativo e alimento.
6: estão precisando muito e alimentos não perecíveis.
1: Pronto, então A, tá a ação aí. vai
6: ser amanhã, o, pela tele, manhã.
1: O telefone é o 99636... Sete e meia, e meia, não é isso? Isso,
6: isso mesmo.
1: Obrigado, Angelina Oliveira, um abraço.
6: Obrigada, Carlinhos, um abraço.
1: Cuidado com o idoso. Mesmo recuperado da Covid-19, ele ainda vai precisar de cuidados dentro de casa. Se tiver condição, você pode contratar um profissional, uma enfermeira, para cuidar é, do idoso. Mas agora tem um recado importante para você, ouvinte sociedade, você que nesse momento está aí buscando um plano de saúde, buscando melhoria, qualidade de vida. E todo mundo merece saúde de qualidade, não é verdade? Por isso, existe o APVIDA, um plano de saúde conectado com o que você precisa. APVIDA tem uma completa rede própria, interligada por todo o país. Por isso, cada profissional APVIDA sabe exatamente do que você precisa. A Pivida é saúde de qualidade com tecnologia e cuidado humano. Quer uma vida mais saudável? Então acesse apvida.com.br ou ligue para 71 3339 4975. Vida, saúde pra valer! Agora são 8h58 em Salvador, rapidinho aqui. O governador de Santa Catarina, recebeu a visita da Polícia Federal, hein? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram nesta manhã mandados de busca e apreensão contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, e outros dois ex-integrantes do governo estadual. A operação ocorre no âmbito do inquérito que apura fraudes na compra de respiradores para enfrentamento da pandemia de coronavírus no Estado. O contrato investigado movimentou 33 milhões de reais. As medidas cautelares foram autorizadas a pedido do Ministério Público Federal pelo Superior Tribunal de Justiça. O caso, assim como na Bahia, tramita sob sigilo. E, portanto, não serão divulgados agora os nomes dos demais alvos das buscas ou mais detalhes sobre o inquérito. E aí fica a pergunta que todo mundo faz. Como é que está o andamento do processo do caso dos respiradores, dos 49 milhões de reais do consórcio nordeste? A resposta é a, é a mesma de sempre. Está sob sigilo de justiça. Eu já coloquei
4: aqui segredo de justiça. Então, o que a gente espera é que a bomba venha a explodir, né?
1: Porque se alguém ah, errou, que pague por Se a bomba vai isso. explodir ou não, eu não sei. Eu quero que a verdade apareça. Só se isso. alguém errou não, vai ter que aparecer. E o dinheiro vai ter que retornar. 49 então... milhões de reais dos cofres públicos, que até agora, pelo que se tem apurado do início, quando ainda não estava sob segredo de justiça, sob sigilo, Desapareceu. A empresa que teria recebido, contratada, não teria devolvido. E cadê o dinheiro? O programa beneficente liderado pela primeira-dama Michele Bolsonaro repassou, sem edital de concorrência, dinheiro de doações privadas para instituições missionárias evangélicas aliadas da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A informação é do jornal Folha. A Associação de Missões Transculturais Brasileiras, cuja sigla é AMTB, foi indicada por Damares para receber os recursos, segundo documentos do programa Pátria Voluntária, comandado por Michele. A AMTB recebeu R$ 240 mil reais e consta no site da Receita Federal e em sua própria página na internet, com o mesmo endereço de registro da ONG ATINIC fundada por Damares em 2006 e onde a ministra atuou até 2015. Duas organizações filiadas à AMTB também receberam verbas de doações sem a realização de um ato público ou de um edital público. O Instituto Missional teve a destinação de 391 mil reais e o Serviço Integrado de Missões, cuja sigla é SIM, recebeu 10 mil reais. Todos os recursos foram destinados à distribuição de cestas básicas a famílias vulneráveis. Criado por decreto do presidente Jair Bolsonaro em julho do ano passado, o Pátria Voluntária é coordenado pela Casa Civil e busca fomentar a prática do voluntariado e estimular o crescimento do terceiro setor. Os recursos das doações repassadas às ONGs são oriundos do projeto Arrecadação Solidária. O programa coordenado pela Primeira Dama já consumiu cerca de 9 milhões de reais dos cofres, dos cofres públicos em publicidade pagos pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Desde abril foram arrecadados 10 milhões e 900 mil reais, dos quais 4 milhões e 300 mil foram aplicados até agora sem um edital público. O jornal A Folha, o jornal a assessoria do Ministério de Damares, respondeu que a AMTB é uma entidade que reúne mais de 50 instituições com capilaridade em todo o território nacional para apoiar as ações do programa Pátria Voluntária. E agora eu vou até a cidade de Feira de Santana. Giro Bahia. TCM notifica servidores da Câmara Municipal de Feira por recebimento de auxílio emergencial de Feira de Santana. Elcimar Pondé, bom dia.
8: Um grande abraço para você, Camil. Muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Feira de Santana, tempo parcialmente nublado. Temos agora 26 graus. Pois é, o Tribunal de Contas dos Municípios notificou 11 servidores da Câmara de Vereadores de Feira que foram beneficiados com auxílio emergencial de R$ reais pago pelo governo federal. Segundo a procuradoria da Casa Legislativa, são três servidores concursados e os demais exercem cargos de confiança. Os nomes das pessoas não foram divulgados. O presidente da Câmara, José Carneiro Rocha, disse que os servidores serão ouvidos para que possam se defender. De acordo com o terceiro, é necessário saber se o auxílio foi solicitado ou se essas pessoas foram vítimas de fraude. Ele disse ainda que caso seja comprovado que partiu de um servidor a solicitação do auxílio, que este será desligado imediatamente. É bom destacar que não podem receber o benefício, entre outros casos, agentes públicos, incluindo os ocupantes de cargos temporários, funções de confiança, cargos em comissão e também os titulares de mandato eletivo. Diferente Santana, é o
3: correspondente ao serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia contra
1: o Coronavírus. Noel.
4: Pronto, Caleu. Olha, Caleu, veja só. No Brasil houve aumento de 13% do número de candidaturas de policiais e militares eh, para as eleições deste ano. A Bahia terá uma quantidade de representantes das Forças de Segurança 16% menor nas urnas em relação à eleição municipal de 2016. A questão é que o pleito eh, no pleito deste ano, 381 candidatos a prefeito Vice-prefeito ou vereador se apresentaram como bombeiros militares, né, que são sete, membros das Forças Armadas quatro, militares reformados oitenta, policiais civis sessenta e nove e militares duzentos e vinte e um em todo o estado. Na eleição de 2016, foram 455 candidaturas de integrantes desses segmentos na Bahia. Já no Brasil, serão 6.760 candidaturas de policiais e militares. Há quatro anos foram 5.987,
1: Calil. Ok, Noel, vamos falar agora de saúde, minha gente. E o que eu quero falar é justamente com você. Você que já fez de tudo, mas de tudo para tirar as dores do corpo e não resolveu nada. Você que está com dores no joelho, dores na coluna, com dores no corpo, não sabe mais o que fazer. Você precisa conhecer, se ainda não conhece, o Hostel Protect da Loto e Suplementos, o cálcio com colágeno hidrolisado. Porque viver com dor, minha gente, ninguém merece. Tem pessoas agora aí sofrendo com dor, que tá nos ouvindo agora que não sabe mais o que fazer. Que não pode abaixar, porque quando vai levantar, dói o joelho, dói as costas. Vai subir umas escadas, meu Deus do céu. Até para dormir a coisa está complicada. Para levantar também não está fácil. Então, minha gente, o Osteoprotect chegou para acabar com esses problemas. Você que tem dores na coluna, no joelho, nas articulações. Você que tem dores nos ossos. O Osteoprotect é uma combinação de cálcio com colágeno hidrolisado que te ajuda a prevenir artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, dores no corpo. As 10 primeiras pessoas que ligarem vão ter uma condição especial. Ligue agora 0800-608-1018. Vou repetir. 0800-608-1018. 0800-608-1018. Chega de sofrer com dor. O Osteoprotect contém um colágeno hidrolisado. Você vai perceber que o cabelo fica mais bonito. As unhas ficam mais fortes. Essa fórmula é uma novidade da Loto e Suplementos. Ligando agora no 0800-608-1018, falando que ouviu aqui no Balanço Geral, vai ter uma condição especial. Tem muita gente ligando, muita gente ligando. E a linha pode estar congestionada. Então, se tiver assim, pega um papel, pega uma caneta e anota aí o telefone, 0800-608-1018. Eu vou repetir bem devagar para você anotar, 0800-608-1018. E comprando o kit hoje, falando que ouviu aqui no Balanço Geral, vai ter brinde especial, verdade, o Natural Imune, suplemento natural da Loto, um suplemento que vai melhorar a imunidade e ainda vai te ajudar a perder gordura localizada. Pare de sofrer com dores no joelho, na coluna, nas articulações, com dores nos ossos. Osteoprotect chegou para resolver o seu problema com a dor. 0800 608 1018. Mais um lançamento Lotus Suplementos. Então ligue agora 0800 608 1018. Cálcio com colágeno hidrolisado, esse é o grande segredo, chega de sofrer, chega de dores, ficar com dores ninguém merece, ligue e peça mais informações, vai ficar aí sofrendo? Claro que não, né? Vai ficar com dor? Claro que não, então ligue agora, Pega o telefone 0800-608-1018, mais uma novidade, Lopes Suplementos Noel. Olha, Calil.
0: Balanço geral é
9: da galera, a
0: galera é balanço
4: geral. Veja só, Calil, um passageiro foi preso dentro de um ônibus é, com uma mochila. Ou seja, na mochila dele tinha haxixe e também maconha. A haxixe, é bem. Xixe é, bem é, é, ainda, é. E foi em Ceabra, viu? Na região da Chapada Diamantina. Então, a Polícia Rodoviária Federal. Eu era
1: menino, já se falava no haxixe. É, né? No a a axixe.
4: Polícia Rodoviária Federal estava fazendo.. É, um trabalho específico naquela área e quando resolveu parar o ônibus, quando entrou, viu que um jovem de 23 anos estava nervoso, bastante preocupado, então pediu a mochila dele e quando abriu encontrou essas drogas. Ele foi ele disse à polícia que comprou em Limeiras, no interior de São Paulo, e que levaria essa droga para Lapão, aqui na Bahia, e que pagou pelas drogas R$ 2.40,0. Esse passageiro de 23 anos não teve o nome divulgado, foi encaminhado para a Delegacia de Ceabra e agora está à disposição da Justiça.
1: A Justiça, falando em Justiça Federal do Rio de Janeiro, suspendeu as novas regras do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que anulavam diversas normas, como as de proteção de áreas de restingas e manguezais, e que foi assunto ontem aqui no Balanço Geral, durante a entrevista... Com o senador da República, Jacques Wagner. A, a revogação perdão, das resoluções aprovadas nesta segunda-feira foi comandada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que reestruturou o Conama ano passado com redução de conselheiros e aumento da influência do governo federal, ao passo que diminuiu a participação da sociedade civil. A suspensão foi assinada pela juíza Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho, da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro. E no despacho, ela diz que as resoluções anuladas permitiram a ocupação e desmatamento e ecossistemas sensíveis. Além disso, ela afirma que a revogação de tais normas viola o direito constitucional a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nós temos um problema aqui, por exemplo, em Salvador. Na paralela, existe ali uma obra que a prefeitura diz que ela é regular e que pode afetar diretamente o meio ambiente. Quer ver um exemplo do resultado disso, da... da da concretagem no meio ambiente, porque o, o meio ambiente hoje, no mundo todo, está sendo concretado. E são poucos os governos que ainda se preocupam com o meio ambiente. Quando você recebe a notícia de que Jacaré apareceu na porta de concessionária, quando uma preguiça foi vista em cima de um posto de iluminação pública, quando você vê Cobra atravessando a rua da Avenida Paralela, quando você vê jacaré na porta de casa, na nova constituinte, é porque nós estamos invadindo o habitat natural desses animais, que não tem mais para onde ir. Estão vindo para a zona urbana, em busca de quê? De alimento e de proteção. As lagoas estão secando, Estão né? acabando com as lagoas.
4: É, no domingo houve então, um, um protesto... Estão destruindo as lagoas daqui. No domingo houve um protesto, feito pelos moradores do Alphaville, Reclamando da situação Esse protesto daquela lagoa. Também né? que eu...
1: ali Agora, tem... o que é interessante, que ali eles fizeram um protesto Isso, por... a favor do meio ambiente. Isso. Só que esses moradores que moram hoje lá no Alphaville, antes ali de ser Alphaville, era, era floresta. Era o verde,
4: era muito bonito. E tem uma lagoa também ali, Calil, entre a 29 de Março e a Avenida Paralela, que vira e mexe, aparece em Jacaré, ali na, na 29 de março, atravessando a pista, ficam às vezes no passeio, então é complicado tudo isso, porque o meio ambiente está sofrendo. Quando nós fizemos a entrevista com o senador, eu coloquei para ele, eu nunca esqueci, em Paripe tinha um senhor manguezal, eu já fui pescar ali, eu já peguei caranguejo, eu já peguei siri de mangue, tudo isso acabou, outro dia foi o povo de, de, da ilha de, de Maré, que estava reclamando sobre a destruição do manguezal. E parece que não tem muita gente preocupada com isso, não, Calil. Aos poucos, o meio ambiente vai sendo destruído, o manguezal vai sendo destruído, os animais vão sendo destruídos. Onde é que a gente vai parar? É nessa selva de pedra?
1: Estão concretando tudo.
4: Vamos comer um franguinho? Vamos, sim. Vamos. um franguinho? Quero, sim.
1: É, já pegou o seu... Hoje, cubinho temperado?
4: é hoje, Essa é a pergunta, hoje você vai trazer ele em cubinho ou apenas coxa
1: e cubinho, sobrecoxa? Cubinho temperado, porque sobrecoxa praticamente é um almoço, aí você Sim. vai acabar perdendo o almoço de Dona Iaiá, que está preparando o <risos> seu almoço em casa lá. Então, quem experimenta os produtos mauricea, não esquece. Vem cá, Elias, pega um pedacinho aqui do cubinho também, está uma delícia. Além hum. de super indicar, como eu estou indicando para você agora. Zezinho já levou quatro pacotes para casa. São produtos com qualidade e inovação. Então, aproveite e experimente os novos cubinhos temperados de frango. Você vai amar. Mauricea, eu super indico. Mauricea. É muito mais frango. Não é aquele frango que você compra do supermercado e aí é quando você leva pra casa que bota para assar, vira pintinho, não. É mauricea, é muito mais frango, tá certo? Agora são 9 horas e 19 minutos em Salvador. O assunto é vacina. Um estudo feito com 40 pacientes mostra que a vacina produzida pela farmacêutica norte-americana moderna contra a Covid-19 provocou reações leves ou moderadas em idosos. O teste com pessoas da terceira idade ocorreu após a empresa já ter comprovado a segurança entre os mais jovens. As reações mais comuns foram dor de cabeça, fadiga, mialgia, calafrios e dor no local da injeção. Os sintomas ocorreram principalmente após a segunda imunização e surgiram é no dia da vacinação ou um dia depois. São os efeitos colaterais considerados baixos, reações leves ou moderadas em 40 pacientes que fizeram o teste da vacina americana da farmacêutica moderna. Se fala que a vacina poderá estar sendo produzida em larga escala a partir do final do ano. Anote o que eu estou te falando, se tiver vacina, teremos carnaval em fevereiro. É, o, Vai vendo. O, o prefeito disse que tem até novembro
4: para dar essa resposta. Vamos aguardar. Rio é. e São Paulo já se posicionaram, mas aqui está é, esperando o um Rio pouco. Já mais. O é. Aqui estou esperando um pouco mais. É, eu não sei até que ponto é bom ou deixa de ser, eu só espero que qualquer tipo de decisão tomada que seja a melhor possível.
1: O prefeito de Salvador Asseminento enviou ontem à Câmara de Vereadores o projeto de lei orçamentária anual, com orçamento estimado em mais de 8 bilhões de reais. Com essa receita, o novo prefeito que vai assumir em janeiro do próximo ano deverá administrar um orçamento no mesmo patamar de 2020, que foi de 8 bilhões e 5 milhões de reais. Saúde, educação e assistência social concentram... 45% da receita estimada, com recurso da ordem de 3,6 bilhões de reais. Na mensagem, o prefeito lembra que a proposta orçamentária foi concebida em um ambiente de elevada incerteza, em virtude da crise sanitária ainda em curso, mas aponta números que indicam a expectativa de que a economia venha a se restabelecer numa trajetória de relativa estabilidade. Vamos saber o trânsito em Salvador?
3: Sociedade no ar, o
10: trânsito em tempo real, oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais, baixe o aplicativo,
1: Pablo de Moraes.
11: Ali tem congestionamento agora na Avenida General San Martin, A partir do Curuzu até a chegada ao Largo do Tanque Está bem congestionado ali na Estouro Duarte A ladeira de São Caetano também apresenta trânsito carregado E o viaduto dos motoristas também apresenta lentidão Até o acesso ali a Suburbano e o acesso ao bairro do Uruguai A Regis Pacheco também Você que vai sair da Via Express também já começa a encontrar trânsito intenso Ali na Avenida Jequitá já a Engenheiros 14 apresenta trânsito fluindo muito bem A Vasco tem pontos de bastante lentidão próximo ao redor por isso, a Garibaldi acaba sendo o melhor caminho para você que sai do Rio Vermelho e precisa chegar no Dique dos Zororó. Falando no Dique, tem congestionamento no acesso ao Vale dos Barris, tanto na saída da Vasco da Gama, quanto na saída do próprio Dique, o motorista anda com velocidade reduzida por ali. Veneza acaba de lançar novos produtos deliciosos. Tem iogurte de graviola, requeijão no pote maior e bebida láctea salada de frutas. Veneza, produtos tradicionalmente gostosos. Você, Calil.
1: Valeu, e agora vamos saber de Adriana Planzo, nas ruas de Salvador. Bom dia, Adriana.
9: Bom dia, Calil. Bom dia, Noel. Bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. Olha, Calil, a nossa equipe está nesse, nesse momento na região de Cajazeiras porque mais de 21 mil, 21 mil pessoas devem ser testadas. ...para o coronavírus aqui nessa região, na comunidade escolar. De acordo com a direção do Colégio Estadual Batista Neves, por exemplo, em Cajazeiras 5... ...a estimativa é que cerca de 700 estudantes e funcionários sejam testados só no dia de hoje. A iniciativa é desenvolvida pelas Secretarias Estadual da Educação e da Saúde como uma das principais medidas para avaliar a possibilidade e a segurança da volta às aulas. Lembrando que ainda não há uma data específica para a retomada das atividades letivas aqui na Bahia. Para o atendimento, todas as unidades são preparadas com higienização de álcool e disponibilização de álcool em gel e pias com sabão para a lavagem das mãos. O estudante que realizar o exame deve receber o resultado de forma individual sigilosa e através de correspondências enviadas para o endereço residencial, por e-mail ou até mesmo através de mensagens pelo WhatsApp. Cabelo.
1: Obrigado, obrigado, Adriana. Vamos agora saber do Giro Bahia, Lagoinhas. Giro Bahia. A Lagoinhas prorroga medidas temporárias de enfrentamento à
3: pandemia.
1: Luciano Reis, bom dia.
3: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. A Prefeitura de Alagoinhas prorrogou até 5 de outubro de 2020 o decreto municipal número 5.367 que dispõe sobre regras para o funcionamento do comércio e determina protocolos de segurança necessários diante do enfrentamento à pandemia do coronavírus. O novo decreto foi publicado em Diário Oficial do Município. Com a prorrogação das medidas vigentes, Fica mantido o funcionamento do comércio de segunda a sexta-feira até às 18 horas, mediante cumprimento em integralidade das normas emitidas pela vigilância sanitária. Postos de combustíveis, distribuidoras de gás, armazém e estabelecimentos do gênero alimentício seguem autorizados a funcionar diariamente até às 22 horas. Conforme o último boletim epidemiológico divulgado, Alagoinhas possui 5.646 casos confirmados de coronavírus, 5.510 recuperados, 5 internados, 63 mortes e 73 casos ativos. Luciano Reis, com notícias de Alagoinhas e região, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Vindo Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A
1: Bahia contra o Coronavírus. Agora são 9 horas e 29, Nos é Manuel, o taxista, mandando mensagem aqui através do WhatsApp da Rádio Sociedade. Bom dia, no... bom Manuel. Bom dia, meu amigo Noel Rosa Tavares. Nazaré da Soaria encontra-se totalmente abandonado, sem saúde, sem pavimentação, totalmente um abandono total. A zona rural também pedindo socorro, não tem infraestrutura nenhuma e o povo mais uma vez sendo
3: enganado. A zona rural pede socorro, socorro ao governador do estado da Bahia, o nosso governador Rui Costa. Então, Noel, parabenizar a todos da sociedade que dá oportunidade a todos de Nazaré da Suarinha, está falando nessa belíssima emissora que é a Rádio Sociedade da Bahia, onde
1: tem nosso Varela, nós tem Calil e nosso Adelso, e tem você na reportagem aí,
3: informando as notícias para toda a Bahia e todo o Brasil. Ok, aí é Rosa Tavares, um forte abraço para você.
4: É, Calil, o que Emanuel Taxista diz, choca porque a população tem reclamado tem falado sobre o centro de abastecimento tem falado sobre o Rio e diversas outras localidades de Nazaré das Farinhas que as autoridades locais trabalhem façam bonito porque o povo precisa e é como ele frisou aí que o governo do estado também faça obras por lá porque o povo precisa
1: não deu certo troca o prefeito tira a prefeita é a reeleição dela? Né? É. Não vota nela, não deu certo, não fez nada pela cidade. Troca o prefeito. Tira a prefeita de lá, bota alguém que possa fazer alguma coisa pela cidade. A arma tá aí. O momento é agora. Depende só do povo. Deixa eu colocar mais um ouvinte que o pessoal do esporte tá chegando para trazer a tragédia do Barradão, que ontem disseram que foi uma tragédia no Barradão. Como se... É, perder para o CSA, o Cruzeiro perdeu para o CSA. Pô. Agora. Mas é porque o Vitória foi embalado. Embalado por quê?
4: Sim. Qual era, qual era a colocação? Vitória poderia estar entre embalado por quatro. Não, me, me responda Não, aí. aí. Vamos lá. O Vitória poderia Amigo, estar...
1: embalado, quem tá? O CSA é a terceira vitória consecutiva do CSA. Isso está é tá embalado, digo, Noel.
4: três vitórias, três triunfos, também está embalado. O que eu tô colocando é exatamente isso, Calil. O Vitória estava na sexta colocação, podendo ficar no grupo dos quatro. É isso que o torcedor quer. Não só para Vitória, como para Bahia. Não, eu não tô
1: entendendo. Onde é que tá
4: o embalado? Sim, o embalado é pelo fato dele estar próximo não, amigo, embalado é quando quase... você quase, e quase chegar Mas, enfim, na zona é... de
1: classificação. Vou trazer o esporte para falar sobre isso aqui. É, o Vitória perdeu ontem a oportunidade de entrar no G4. Tomou uma zero ontem é, do CSA, dentro de casa, no Barradão. E perdeu a invencibilidade nos jogos dentro de casa. Hoje tem o Bahia, às nove e meia da noite, com a transmissão da Rádio Sociedade, Bahia e Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Esse jogo vai ser às nove e meia da noite. E a equipe Sociedade já está a posto. Botafogo estreia a camisa nova hoje, né? Nova camisa. Já comprou, irmão, sua camisa? Já comprou? Já foram vendidas oito mil. É mesmo? Oito mil camisas Aí, o que a já foram tá vendo? vendidas. Eu quero saber também o Profut. Eu soube que é a torcida toda, né? Os oito mil tá... Ah, o torcedor, cadê o pessoal do esporte para trazer a informação sobre é, a noite de ontem no Barradão, Vitória tomando 1x0? O Pedro Santosé fez um comentário pertinente. Eu não sou, eu cali, eu, eu não engano torcedor. Eu disse essa semana, esse time do Vitória é uma porcaria, mas é. O time é horrível. Você não tem como confiar nesse time. Algumas peças se salvam no Vitória. Mas o conjunto da obra não dá certo. Me criticaram, me xingaram, me mandaram até mudar de profissão. Falaram tanta coisa essa semana porque eu critiquei o Vitória. Eu espero que essas mesmas pessoas apareçam agora para dizer se eu menti em alguma coisa, se eu inventei alguma coisa. Disseram que eu faltei com respeito com o pivete. Eu jamais faltei com respeito com o treinador que tá tirando o leite de pedra de um time que não tem condição de subir para a Série A. Eu torço, espero que realmente o Vitória suba. Mas aí o Pedro Santos é fez um comentário pertinente e que é exatamente isso. Quando as pessoas me perguntam, com esse time o Vitória sobe? Pedro falou, eu com esse time não. O mesmo pensamento eu tenho. Você não tem como confiar no time do Vitória. O Evandro fez um jogaço partidaço na estreia. Entrou no segundo tempo. Ontem entrou de primeira, não jogou nada. Também não tinha nem pra quem jogar, porque ontem seu Alisson Farias parece que perdeu a noite, ficou sem dormir, e o sono bateu na hora do jogo, porque o cara tava dormindo em campo ontem. Calil, é esse negócio rapaz fazer é que eu não concordo, porque ontem, ontem um torcedor do Vitória me disse assim, se tivesse um dia de jogo, mas... O Vitória não iria, a bola não entraria. É sinal de que parece que o Vitória ficou em cima, em cima, em cima. E não foi isso. Quem teve chance de fazer gols ontem, de vencer, foi o CSA. Que poderia. Tinha caixa pra mais. Tinha. Ca... O Paulo Sérgio, que fez o gol da vitória do CSA, numa falha. Foi uma, uma, uma falha coletiva do sistema defensivo. Passou pelo Carleto, passou pelo Ronaldo. Né? E o Paulo Sérgio. Sem ângulo, fez o gol Agora Quem teve a chance ontem De dar um cacete no Vitória 2, 3 a 0, foi o CSA pô. Que jogou, jogou bola Pra vencer E o CSA, aí eu vou usar o termo do Noel Esse sim, tá vindo embalado são três vitórias consecutivas Qual foi a última vez que o Vitória Veio embalado com três vitórias consecutivas tá. Alguém Enf... se lembra? Então vamos lá Alguém se lembra? Observe Amigo, quem tem três vitórias consecutivas Vamos falar de futebol Sim. né? Quem tem três vitórias consecutivas Tem condição de subir O CSA quando veio para Salvador
4: Ele era o pior visitante da Série B ele não tinha somado nenhum ponto fora de casa. E o Vitória, e o Vitória é o melhor mandante da e CNB. E o Vitória
1: era o melhor mandante. Pra você ver que futebol não tem lógica. Essa história de dizer que já ganhou antes de entrar em campo, esqueça. É por isso que o futebol cativa. É por isso que o futebol apaixona. Alguém aqui, aí eu vou usar um comentário que Rocha fez ontem. Meu amigo Silva Rocha. Alguém aqui imaginava, Filipão imaginava, que no Mineirão em 2014 ele ia tomar 7 da, da, da Alemanha? Alguém imaginava? Alguém, alguém imaginava isso? Algum torcedor brasileiro, por mais que não goste do Brasil, imaginava isso? Não! Calil, qual é o Esse
4: torcedor é o que vai imaginar que o seu time vai tomar 7? Não, eu estou usando apenas uma
1: coisa como, como uma paródia porque o futebol ele é assim, ele prega peças, o futebol prega situações que você da onde menos espera vem, é assim o futebol, então tá tudo perdido para Vitória? Claro que não, como não tem nada perdido para o Bahia, o Bahia está na última colocação, já é uma, uma tragédia, último colocado, prognóstico disso, eu não sei se foi em 2017 ou se foi em 2018. Cadê o pessoal? Ninguém?
4: Por enquanto, não.
1: Eu não sei se foi em 2017 se foi em 2018. Então, vamos lá. Vamos lá. E o Goiás, na primeira fase, fez campanha de Série B. Mas tomou cacete de todos os lados que você imaginar. E na segunda fase, no retorno do Campeonato Brasileiro, fez uma campanha de campeão. Então assim é o futebol. Não sei se vai acontecer com o Bahia isso aí. Espero que sim, a situação é totalmente diferente. Mas o torcedor não pode jogar a toalha. Como também o torcedor do Vitória não pode jogar por terra todo o trabalho que o Pivete fez, apesar de não é, passar confiança para o seu torcedor. Mas é o time que o Vitória tem, é isso que tem pra jogar. Pra ir até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. E eu torço, mas eu torço mesmo que o Vitória suba. Ontem poderia ter entrado na na turma do G4 e não entrou porque tropeçou. Porque o, o Achapecoense... Foi a 19 pontos ontem, passou a vitória Está no G4 Era o Vitória que deveria estar tá lá, se tivesse feito o dever de casa Não fez Aí vai jogar agora A próxima partida, sexta-feira Lá em Ponta Grossa, contra o Operário do Paraná Um jogo complicado Um jogo difícil Mas que de repente Pode acontecer o que aconteceu ontem aqui Pregar uma peça, bom dia o o Wilson Mato
10: muito bom dia, Calil, bom dia, Noel, não, não. Zezinho da Ribeira, aquele abraço pra todos vocês. A tal da oscilação, não é, cara? É, é. Você, é, Pedro foi muito feliz ontem no comentário pós-jogo, quando ele disse assim, um jogador vem, entra no segundo tempo, se destaca, vira titular, no outro dia não produz Rapaz, nada no próximo me... jogo. Sabe
1: de quem eu me lembrei ontem? Hum. De Tony Silva. Sim. Naquele jogo, depois do jogo da contra o Oeste, nos 3x1. Certo. O que que eu disse? É... É... O que você disse? O Evandro. Evandro. O jogador Evandro. Hum. Que jogou uma partidaça na estreia. Exato. deixou Ainda deixou assim, o seu cartão de visita. Jogou muita bola. E foi o responsável pela conquista diretamente dos três pontos. Concorda comigo? Ele que criou as Plenamente, jogadas. Criou deu, as jogadas de finalização. Deu para, objetividade. Deu objetividade ao time. Aí eu perguntei para o Tony. Aí eu perguntei para o Tony: Tony, por que, que o esporte não segurou esse atleta lá? Que já disse para que veio. Aí o Tony disse: porque no esporte foi exatamente assim. Na estreia jogou um partidaço. E daí em diante sumiu é. o futebol dele. Tony disse e foi, isso. E foi, não foi? Não. e foi o que aconteceu ontem. Mas aí tem o outro lado da questão. Ele também não tinha com quem jogar, né, irmão? Uhum. Porque se você... você o, o Alisson Farias deu raiva ver o Alisson Farias em campo. Outro.
10: E, e, se desse uma rede pra ele, ia é dormir. E não pode ser dizer que é um time é, retrancado, porque não é. Você tem ali, pelo menos do meio pra frente, Marcelinho tinha Evandro, tinha Alisson Farias e tinha Léo Ceará, então a bola tem que chegar mas só nos atacantes vê, mas só, só que quem tava verticalizando era o Evandro no início da partida ele fez duas boas jogadas e depois ele entrou na, na média para baixo do resto do time do Vitória, que teve, Calil e ouvintes da sociedade, 71% de posse de bola mas se você pegar chutes no gol mesmo, dois ou três no máximo é, e levou o gol numa falha individual, aliás os erros técnicos, as falhas individuais é que vem se notabilizando porque ontem ficou evidente a falha de quem? Do goleiro Ronaldo né? que é aquela bola, também, porque é, na verdade a zaga parou, o ala se falhou é, exato, né? mas ali, já que todo mundo falhou e o goleiro é o único que eu não pode eu pensei que ele ia numa bafa ali, eu também ou não, se você vai, abafar, vai de não, pé, secou se vai de pé, é. chute para o outro se lado. Você
1: ficou com medo de, de, de fazer o de
10: fazer é. um pênalti, né? Ficou na dúvida da decisão é. e goleiro, a gente brinca, Calil, é igual a motoqueiro. Não, <risos> não, não pode, pode ter, ter dúvida, dúvida. Ou se você vá vai, certo que vai, vai fazer. Exatamente. Então, é, infelizmente, Vitória perde, aí a gente vai acompanhar o resto da, da rodada para ver quanto... E a chance, que, né? Porque ontem a Chapecoense empatou. É a chance de chegar é um, de encostar pode voltar agora sexta-feira essa né? questão tá em sexto tá em sétimo nesse momento não não configura nem sucesso nem fracasso é, mas, mas é, não
1: não mas assim é está muito perto você do, tiver, g4, do g4 exatamente com uma pontuação menor um ponto de dois pontos você dá uma Exatamente. guinada no segundo turno, porque o que importa é quando eu estiver lá na trigésima primeira,
10: aí, sim, aí o negócio Se você estiver afastado, você raramente você vai entendeu? conseguir uma sequência Verdade. tão positiva. Você vê o CSA com ou, a vitória de ontem, três consecutivas.
1: Mas eu falei isso aqui de... para nós. o eu não. falou assim, ó o Vitória estava embalado. Embalado como? Não,
10: não. Embalado estava tá o CSA, CSA, que depois de, que saiu a Geofux, não conseguiu é? ganhar três seguidas. O Bahia o... por exemplo, depois tomou aquele cacete do Sampaio de cinco, ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro e ganhou, ganhou ontem de novo. No Clássico Local. Não é? Mas enfim. Mas a bola também volta a rolar hoje Hoje noite. tem Bahia, né? Hoje tem Bahia. De... Desfalque já confirmado ou não? Olha, a gente, o Bahia não divulga a relação de jogadores que viajaram. O Bahia não infelizmente tá com essa prática, né? Que eu, eu não vejo o que é que isso ganha ou perde o jogo, mas enfim. Uh, deve entrar em campo com Douglas Nino Paraíba, Fernando, Juninho será que Juninho continua como titular? vem falhando muito e Juninho Capixaba, e Ronaldo Ramires, Rodriguinho Gilberto que está naquela dúvida, mas acredito mais que o Saldanha vá para o jogo e sabe quem eu acho que pode entrar hoje? Marco Antônio ele deu entrevista já ontem. A gente tem essa máxima na imprensa esportiva, que você milita tão bem também, meu caro Calil. Hum. Quem dá entrevista antes do jogo vai para o jogo de titular. Não é? Né? E assim, é um é, questionamento é pedra da, cantada, da torcida, é um questionamento nosso na imprensa, porque Marco Antônio não começa de primeira, né? Não entra no jogo. E eu acho que chegou a hora, até mesmo que Mano Menezes está merecendo? Acho que sim. Acho que merece. E agora tem que mostrar. Hoje, se entrar de primeira... O Nino volta é, para a lateral direita. O João Pedro continua machucado. Exato. Aí tem muitos desfalques, né? E, e tem uma situação que está incomodando. E a proteção da zaga ali, como é que vai ser a mesma? Aí é que eu coloquei. Será que o Juninho o Juninho vem falhando bastante? Não, eu digo na proteção da zaga. Ali na ah, dos volantes, volantes Gregory, Ronaldo e Ramírez, eu acho que sim. É, o
1: Juninho, o Juninho eu, eu já vi um defeito dele. Não foi nesse jogo contra o Atlético do Paraná. Em outros jogos... E alguém precisa ensinar para ele, ou orientá-lo, de que há lances que você não pode marcar bola. Você tem que marcar o jogador. Pô. Normalmente,
10: é. em 99% dos lances, você tá não deve marcar a bola. A bola. É. Você tem que. E por isso, Noel que, que já jogou muita bola, hoje em dia está aposentado, é. sabe que você tem que segurar ali, a man... é colocar a mão ali no atacante, né? Tá, tá sempre Valeu. marcando a distância ali pertinho. Você então. volta, meio-dia? Volto, meio-dia. A gente está aqui hoje no Esporte Mais para falar de Bahia, de Vitória, de tudo. E obrigado, Zezinho. Aquele abraço para todos. Volto, meio-dia. Mais 11:30 h tem mais Esporte. Aqui. Valeu. Agora 9:45.
1: As unidades do Saque da região metropolitana de Salvador passaram a disponibilizar o serviço RG Expresso. Com a mudança, a carteira de identidade pode ser solicitada via internet e retirada nos postos de Camaçari, Candeias e também em Lauro de Freitas. Para usar o serviço, o cidadão deve possuir todas as biometrias cadastradas no sistema, como fotografia, impressão digital e assinatura. Além disso, a retirada do RG só poderá ser feita pelo próprio titular que precisa autenticar a biometria. O RG Expresso só pode ser pedido caso o documento tenha sido emitido há, no máximo, seis anos. O prazo de recebimento é de até sete dias úteis após o pagamento da taxa, que é de R$ 37,77. Quero dar mais um recado para você. Pessoal mandando mensagem aqui. Cali, eu tô ligando. É... tá dando ocupado. Às vezes tem um robô falando. Mas vá tentando. Eu quero falar com você que já fez de tudo para tirar... As dores do corpo e nada resolveu. Você que tem dores no joelho, dores na coluna, dores no corpo e não sabe mais o que fazer. O Osteoprotect da Loto e Suplementos chegou para acabar com tudo isso. Cálcio com colágeno hidrolisado. Viver com dor, minha gente, ninguém merece. Tem muita gente sofrendo agora com dor. Gente que está nos ouvindo, que não sabe mais o que fazer, que não pode abaixar, porque quando tenta levantar, dói o joelho, dói as costas, vai subir as escadas, meu Deus do céu, até para dormir a coisa está complicada. Para levantar também não está fácil. Então, minha gente, chegou o Osteoprotect. Você que tem dores na coluna, no joelho, nas articulações, dores nos ossos. O Osteoprotect é uma combinação de cálcio com colágeno hidrolisado, que vai te ajudar a prevenir artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, dores no corpo. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora terão uma condição especial. Então, pega o telefone, ligue 0800-608-1018. 0800-608-1018. Chega de sofrer com dor. O Oster Protect contém um colágeno hidrolisado e você vai perceber que o seu cabelo fica mais bonito, as unhas ficam mais fortes essa fórmula é uma novidade da Loto e Suplementos, e ligando agora no 0800-608-1018 dizendo que ouviu aqui no Balanço Geral vai ter uma condição especial tem muita gente ligando, então a linha pode estar congestionada conforme eu disse pega um papel, pega uma caneta e anota aí o telefone 0800-608-1018 comprando o kit agora, falando que ouviu aqui no Balanço Geral vai ter brinde especial o Natural Imune Suplemento. Suplemento natural da Lotus Suplementos que melhora a imunidade e ainda ajuda a perder a gordura localizada. Então pare de sofrer com dores no joelho, na coluna, nas articulações, dores nos ossos. Hostel Protect 0800 608 1018. Mais um lançamento Lopes Suplementos. Ligue agora 0800 608 1018. Cálcio com colágeno hidrolisado. Chega de sofrer, chega de dores. Ficar com dores, ninguém merece. Ligue e peça mais informações. Vai ficar aí sofrendo? Claro que não. Vai ficar com dor? Claro que não. Ligue agora. 0800-608-1018. Mais uma novidade. Lótus Suplementos. Diga, Noel. Olha, Calil, a Bahia já tem 1.624
4: novos casos da Covid-19. desde o começo da pandemia... A recomendação de uso de máscara compradas ou caseiras em larga escala teve como base a proteção coletiva. A preocupação é por conta de que muitas pessoas estão infectadas e não apresentam sintomas da doença. Cuidado, cuidado, cuidado e cuidado
1: sempre, Calil. Eu quero falar agora para a gente fechar, porque o baú tá vindo aí já com novidades, hein? coisa boa hoje, hein? Eu quero falar de solidariedade, a solidariedade que nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão, que tem como meta resgatar a esperança e propiciar dignidade a muitas famílias de Irecê. Você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos: a doação em dinheiro pelo site sosfamiliasdosertao.org e a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas Universal do Reino de Deus, mudar a vida de alguém é mudar a sua também, vamos abrir o baú o baú, o baú
7: do seu varela
3: os maiores sucessos de todos os tempos
1: a dupla que está chegando aí ó. Zezé de Camargo e Luciano Pra matar a saudade. Eu me lembro tanto de nós
12: dois, tão apaixonados, fazendo planos para depois. Mas algo deu errado, ainda não caiu a ficha pra mim, ainda não me toquei. Se aquele beijo era mesmo o... Até agora não sei Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei porque me sinto preso ao passado Na volta da despedida Aonde você foi parar, pra onde a vida te levou Quando você vai voltar, pra ser de novo meu amor Se continua em sua lembrança, quase nada mudou. Se ainda resta alguma esperança, me fala por favor Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar? Ou é melhor que eu esqueça? Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei por que me sinto preso ao passado Na volta da despedida Aonde você foi Zezé de
1: Camargo e Luciano no baú do seu Varela. Varela que está resolvendo assuntos pessoais, está cuidando da saúde, fazendo check-up. E já já vai estar de volta aqui na Rádio Sociedade da Bahia, no comando do Balanço Geral e também na televisão. Essa música marcou época, hein? Década de 80. Engenheiros do Havaí Que banda maravilhosa Era um garoto Como eu
2: Era um garoto E como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo Sempre a cantar As coisas lindas da América
1: Valeu, valeu Zezinho da Ribeira Noel Tavares, obrigado mais uma vez Amanhã juntos e misturados Já deu certo Vamos lá, Noel tá é, se preparando aqui Pra assumir aqui Durante 30 dias ah, O microfone da Rádio Sociedade e aos sábados também Coloca a vinheta do Bequim é, é o garoto sorriso Sorriso Sociedade. Você ganhou um dinheiro ali, viu, vagabundo? Olha que volte a promoção. Oh.
4: Ai, Grande e... Noel. Tem mais de 10 anos, né, véio? rapaz? Tá na hora de voltar. Pois é. Você não leva. É, eu não me lembro de Noel no nada, plantão véio.
1: esportivo da Rádio Sociedade. É. E aí eu vim aqui pra fazer. Eu vim aqui para fazer um teste todo tremendo. Aí Noel sem me avisar, me manda. Abriu o microfone pra mim, lembra disso? Né?
10: Lembro sim. O microfone é
1: pesado, irmão. O microfone é. da Rádio Sociedade. Valeu,
4: você é o que eu já dizia quando você estava na Rádio Metropolitana. E Noel, eu perdi
1: tudo pra eu vir pra cá. Eu na dizia época. você eu é o cara. Eu perdi no teste do. Deixa eu falar. Digo, Deixa se você
4: é, Digo, se você chegar,
1: você vai emplacar. E o cara é bom e tá aí. Valeu, Noel. Noel, Noel é um dos responsáveis também pela minha vinda aqui pra Rádio Sociedade. Um abraço, Noel, amanhã tem mais. Vamos falar com Deus. Você tem um encontro marcado hoje, às nove e meia, na Record TV. Jesus. E falando em Jesus, abre a porta aí da sua vida, do seu coração, porque Deus não desiste de você. Um grande abraço. Vem aí o Conexão Sociedade. Você vai continuar muito bem informado com Silvana Oliveira e Cris Cambuí na apresentação do programa líder de audiência das 10 ao meio dia o Conexão Sociedade, na sociedade não tem pra ninguém, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade Deus não desiste de você tchau, até amanhã
7: essa luz o que é Jesus essa dor